0: State ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da McCantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel regno delle ombre. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 24 marzo ed è ufficialmente finita l'era di Dybala alla Juventus. Parleremo ovviamente di questo. Eh, certo, ci sono state le partite, c'è stata un'eliminazione abbastanza dolorosa dalla Champions League, c'è stato, ci sarà prossimamente una delle partite decisive della stagione che è la partita in casa con l'Inter e tutte queste sono cose importanti ma ovviamente la cronaca prende la precedenza. Parleremo anche però delle grandi imprese compiute dalle donne e dall'Under-19 che hanno fatto veramente du, due cose diverse ma entrambe in qualche modo storiche e sono con me i soliti complici a partire da eh, Mirko Nicolino, ciao Mirko
1: ciao Prof, un caro saluto ai nostri compagni di viaggio che ci ascolta
0: e Federico Ianco ciao Federico
2: ciao Prof, ciao a tutti
0: eh, Federico Gatti e Ettore Gatti scusa, Ettore Gatti eh, non so. no, almeno,
2: fosse, almeno fosse Federico Gatti avrei prima di tutto <ride> un po' meno di anni e poi <ride> eh, potrei <ride> Potrei davvero eh, vestire, eh, insomma, di colori bianconeri. Salve a tutti e eh, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Ok, e Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
2: Ciao Prof, un saluto a tutti.
0: Michele Giriberti, ciao Michele.
3: Ciao Prof, un saluto a tutti.
0: E infine, infine Mirko Marletta, ciao Mirko. Ciao Prof, buon calcio a tutti. Ebbene, cominciamo ufficialmente la di Baleide cioè la, la, la telenovela di Bala che si è conclusa, eh, io dico solo la mia eh, io non so se sia una decisione giusta ma è una decisione logica e questo è questo il problema perché diciamo, offrire un contratto eh, alto di questi tempi ad un giocatore sia pure pieno di talento come è di Bala, ma il cui contributo negli ultimi 4 anni, 4 anni addirittura è stato diciamo, ridotto a poco più di 6 mesi era un rischio troppo grosso e in questo momento eh, nessuna squadra di calcio si può permettere di correre rischi del genere chi ingaggerà il Dybala lo farà e vedremo se qualcuno lo farà e, 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 a, che, e a che prezzi lo farà comunque, introduci l'argomento Mirko Nicolino, vai Mirko
1: Sì, chi ingaggerà di bala, dici bene prof, si assumerà dei rischi che la Juventus non non si è voluta accollare. Eh, Si è chiusa quella che eh, molti hanno definito eh, con termine eh, mediatico una telenovela eh, che eh, ha radici profonde. Eh, L'ultimo atto è stato l'incontro di qualche giorno fa in cui si dice che eh, almeno nella versione ufficiale anche da parte della Juventus eh, non ci sia stata alcuna offerta da parte della Juventus. Nelle ultime ore stanno circolando indiscrezioni eh, un po' mh, diverse, secondo cui la Juventus un'offerta l'abbia fatta molto a ribasso e che ovviamente sia stata rifiutata. Cambia poco, cambia poco perché eh, la decisione da parte della Juventus c'è stata ed è stata forte. Eh, È stata una decisione eh, a a cui la Juventus è arrivata eh, dopo lunghe riflessioni, riflessioni che hanno riguardato la tenuta atletica del del calciatore, il suo rendimento in generale e eh, la sua collocazione tattica, perché eh, mi pare fin troppo evidente che eh, la Juventus voglia eh, incentrare eh, l'attacco del futuro su Dusan Vlaovic e eh, con ogni probabilità su un tridente puro, quello che la Juventus con eh, Dybala non è mai eh, riuscita a fare e che invece può fare con Chiesa e eh, con un altro giocatore con quelle caratteristiche. Eh, Non è un caso che eh, tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri ci siano proprio calciatori di quel tipo, attaccanti esterni e eh, alcuni eh, forti eh, e di caratura internazionale. Eh, Ovviamente adesso eh, non è il caso di eh, approfondire questo argomento perché Non si sa eh, chiaramente quale delle trattative arriverà a a segno, è ancora molto presto, però eh, possiamo fare un passo indietro e eh, ricordare eh, che eh, il divorzio da Paolo Di Bala non è è da ricercare solo negli ultimi mesi. Eh, Molti dimenticano alcuni passaggi importanti del rapporto tra eh, la Juventus e eh, Paolo Di Bala. Ricordiamo che Paolo Di Bala, Era già praticamente stato ceduto da da Fabio Paratici al Manchester United in cambio di Lukaku, salvo poi informare il calciatore argentino per ultimo… calciatore che poi ha fatto saltare lo scambio rifiutando il trasferimento in Premier League. Io ricordo perfettamente quei giorni e in quei giorni Di Bala, tornato addirittura in anticipo dal Sud America per aggregarsi alla truppa di Sarri, fu lasciato diversi giorni a casa con allenamenti personalizzati in attesa appunto che magari si convincesse di questo trasferimento, trasferimento del quale invece Di Bala non si è mai convinto. ehm, eh, L'altro tassello che dobbiamo inserire riguarda invece l'anno successivo, il 2020, quando eh, il Presidente Agnelli eh, pubblicamente a dicembre dichiara di aver fatto a Di Bala un'offerta da top 20 eh, internazionale. Quindi... eh, io sono andato a rivedere un po' gli stipendi di quel periodo. Eh, un ingaggio da top 20 era di circa 10 milioni, 10 milioni più bonus. Quindi, eh, Paolo Di Bala aveva un'offerta da parte della Juventus importante due anni fa. Eh, un'offerta che, eh, Paolo di Bala, a cui Paolo Di Bala non ha mai risposto. Quindi, chi dice oggi che eh, la Juventus ha aspettato troppo per rinnovare il contratto di Di Bala, eccetera, eccetera, portando così. Portando così a scadenze e a perderlo a zero, oh, non ricorda appunto questo passaggio. Eh, passaggio in cui si disse sostanzialmente che Dybala chiedeva di più, eh, salvo poi lo stesso calciatore andare in TV e dire: eh, Non è una questione di soldi, non ho chiesto di più, eccetera, eccetera. Purtroppo Dybala lì non ci ha detto però quale fosse il problema e, e perché alla domanda pubblica di Andrea Agnelli non abbia mai risposto eh, da lì eh, si è arrivati poi ad ottobre in mezzo ricordiamolo parentesi dovuta eh, ci sono dei problemi di Dybala con il suo precedente agente Triulsi problemi con lo sponsor tecnico entrambi eh, i problemi risolti anche grazie alla mediazione della società della Juventus in primis quando c'era di Beppe Marotta eh, quindi la Juventus ha, ha risolto diverse grane in questi anni a Dibala. Dibala che si presenta però ad ottobre, eh, al momento decisivo, con un accordo di massima già raggiunto sulla base di 8 milioni più bonus, senza un agente abilitato. Questa cosa mi fece abbastanza ridere perché eh, al giorno d'oggi basta rivolgersi a degli studi associati, a dei... Eh, anche degli avvocati che sono a uh, degli studi abilitati eh, per appunto uh, ottenere rapidamente una procura e firmare un contratto nella peggiore delle ipotesi Di Bala avrebbe anche potuto uh, firmare da solo ed è lì che arriva bene, viene fuori pubblicamente mettendo dentro sia Di Bala che De Ligt uh, dicendo che appunto uh, i calciato- alcuni calciatori della Juventus erano più attaccati ai loro procuratori che alla maglia Di Bala quindi ha pagato anche questo, ha pagato il non avere appunto in un momento delicato della della trattativa dell'ultimo contratto importante con la Juventus, eh, non avere appunto persone eh, professionali in grado di eh, rappresentarlo. Eh, Cosa succede quindi? Succede che Di Bala eh, passa da un'offerta da almeno 10 milioni ad un'offerta da eh, 8 milioni sempre entrambe più bonus, passa ad arrivare a marzo 2022 addirittura ad una, ad, a non avere un'offerta o ad avere un'offerta molto a ribasso rispetto a quelle, alle due precedenti, quindi eh, si è chiuso così un cerchio, eh, la Juventus ha preso una decisione forte a mio avviso, una decisione eh, di progetto che merita rispetto e che, eh, i cui effetti non, non, si possono, eh, non si potranno vedere a breve eh, arriva bene oggi ricordato eh, al Corriere dello Sport che eh, il costo di Dybal è stato tutto ammortizzato è stato tutto quindi eh, perderlo a zero non è tutta questa tragedia, la Juventus ha comunque eh, le eh, sostanze per sostituirlo e vuole sostituirlo degnamente, con un calciatore di pari livello se non superiore, quindi eh, di questa decisione eh, gli effetti si conosceranno eh, almeno, almeno tra il 2023 e il 2024 vedremo se questa scelta forte ha pagato oppure eh, se saremo qui a rimpiangere di bala che magari nel frattempo a 29 anni con una cronaca infortuni importanti magari, magari si sarà ripreso altrove io personalmente lo dubito, di solito i calciatori iniziano ad avere la sua cronaca infortuni ed è Bonucci un esempio lampante, intorno ai 33-34 anni, averla già a 29 non mi lascia ben sperare per lui, ovviamente da eh, tifoso della Juventus e da amante dei dei calciatori tecnici mi auguro che Di Bala si riprenda e che faccia un finale di carriera importante, Eh, purtroppo lo farà lontano dalla Juventus.
0: Ma Guarda, io francamente… Ripeto, non sono sorpreso più di tanto, L- l'ho anche detto in questo podcast, in qualche, tra- in qualche punto, non mi ricordo in quale trasmissione, ma l'ho detto. Cioè, rinnovare Di Bala non ha un gran senso perché uno può fare il seguente diciamo, esercizio intellettuale. Cioè, è un, è, dice, te, di bala non è più tuo, no? E ha un parametro zero, lo devi ingaggiare a zero. Ecco, è un giocatore di 29 anni che negli ultimi anni ha giocato abbastanza poco, ha una cronaca di infortuni abbastanza preoccupante e ha giocato l'ultimo campionato di un certo livello quattro anni fa. Cioè, gli vuoi dare 8 milioni l'anno più bonus? No, perché se, se Dybala non fosse un giocatore della Juve e, 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 e la Juve lo prendesse a questi, a questi a queste condizioni probabilmente tutti direbbero "Ah, stiamo rifacendo come con uh, Ramsey eccetera eccetera quindi alla fine il ragionamento è quello lì poi è chiaro Di è un giocatore che ha delle qualità che che non sono discutibili il problema è che Ha anche delle caratteristiche che secondo me lo rendono difficilmente compatibile col calcio che si gioca in questo momento a alti livelli perché è un attaccante che non ha scatto né nel breve né nel lungo e questo, questo diventa un problema questo diventa un problema comunque ci sono anche le vedove di Tibala, ci sono anche tra noi le vedove di Tibala, vero Tommaso?
3: ma prof eh, sì vabbè sì, sicuramente mi, mi mancherà dal punto di, di, di vista tecnico e soprattutto io in, in questi giorni ne ho fatto un discorso di attacco Juve da questo punto di vista da, da sistemare e da rimpolpare con un colpo importante, anche alla luce del fatto che si sia già perso, soprattutto dal punto cioè, da, da, fatto, da, dal fatto che si sia verso eh, Cristiano, in due credo un fatturato di una sessantina di gol procurati tra gol, assist, eh, calci piazzati... E quant'altro, finora è stata sostituita molto bene con il solo Vlaovic, ma credo sia soltanto un punto di di partenza e spero eh, lo sia. Per quanto riguarda Dybala, io personalmente magari avrei provato a a rinnovarlo, ma giustamente non sono io che faccio faccio le scelte, non sono io che ho tutte le carte in mano per fare una una valutazione completa uh, la Juventus ha fatto legittimamente uh, tutto quello che poteva fare per, uh, per rinnovarlo ha giustamente dei dei parametri da rispettare e, e sarebbe giustamente fatta i i propri conti uh, quanto sarebbe stato bene che costasse, impattasse un uh, rinnovo per un giocatore che fa e dà ancora qualcosa, ma non tutto quello che che potrebbe o che comunque uno si si aspetterebbe a quel punto. eh, Come diceva Mirko, ci sta cercare eh, una soluzione più congeniale dal punto di vista tattico, provare anche qualcosa di nuovo, perché... Sette anni in in una squadra, in una comfort zone, sono sono tanti, ci sta un po' di di appiattimento oltre a qualche problema fisico di troppo e e quant'altro. Quindi magari era un rapporto che che comunque, se se fosse stato protratto, eh, sarebbe stato forzato da da quel punto di vista. Certo è che dispiace vedere la la, la Juventus perdere il il proprio numero 10 al quale penso che tutti noi augurino un un futuro brillante per gli anni di di carriera che che avrà davanti, però quello che rimane è la Juventus, la Juventus che ha un'idea e un progetto sicuramente in in mente sono molto fiducioso riguardo a questo e non potrebbe essere altrimenti credo sia necessario che, che, che ce l'abbia ma al di là di di, di bala in, in generale e non, non credo ci sia molto molto altro da dire io spero che uh, in questi mesi la, la juventus uh, impieghi di bala di bala fisicamente stia bene e possa dare il suo perché credo sia giusto che onori il contratto fino alla fine e spero di di potermelo godere fino fino a maggio e e spero che i tifosi della Juventus comunque ricambino tutto quello che ha fatto, poteva fare sicuramente molto di più però è comunque un marcatore tra i dieci più, più importanti della nostra, della nostra storia sicuramente non è ai livelli di totem de, de, bianco, bianco-neri che nell'arco della propria permanenza hanno avuto anche uno, uno storico che eh, non lo so. però per quello che comunque ha fatto in campo per il protagonista che è stato dei cinque scudetti di una Juventus oserei dire leggendaria, merita merita amore per questi mesi che che restano e poi giustamente si si andrà avanti, prima o poi si sarebbe dovuto andare avanti, quindi non lo so, io io forse avrei rinnovato come ho detto, ma non non c'è nessun nessuna vedovanza, nessun rancore ci mancherebbe e vedremo cosa di bello ci, ci riserverà il futuro
0: onestamente cioè io non voglio essere diciamo duro nei confronti di Tibala ma lo sarò cioè, onestamente trovare un giocatore che dia più di quello che ha dato lui negli ultimi 3-4 anni non è un'impresa titanica perché il problema non è solo il valore tecnico del giocatore capito? È, è quanto ti è utile perché poi alla fine è così. E di Bala gli ultimi, gli ultimi 4 anni ha giocato bene 6 mesi con Sarri, poi ha giocato discretamente altre fasi, in molte, molte fasi era infortunato e non si capiva bene neanche di cosa fosse infortunato, detto fra noi. Insomma, diciamo che dal punto di vista del, della logica dell'investimento rinnovare di bala non aveva nessun senso, specie a quelle cifre lì, perché con quelle, pagando quelle cifre lì te prendi un giocatore giovane e dici sì lo paghi, paghi, il cartellino, sì, ma per un giocatore giovane il cartellino non è una spesa, è un investimento, eh, capito? E soprattutto se te rinnovavi di bala quelle cifre e lo rendevi, come ama dire il mio amico Triglione, un giocatore completamente illiquido, nel senso che mai e poi mai nessuno te l'avrebbe tolto di mezzo se non rendeva quanto rendeva e questo è un grosso pericolo perché la Juve giocatori liquidi ne ha avuti troppi in questi guarda,
3: anni guarda però sì sarebbe stato un giocatore illiquido nel senso che un contratto di quel tipo a di bala adesso ma credo a quasi qualunque ventinovenne adesso l'avrebbe reso un asset molto 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 difficile da liquidare a meno di prestazioni non lo so alla Cristiano Ronaldo da dopo dopo i 30 anni, roba che ovviamente non avrebbe mai potuto raggiungere, sul fatto che a quelle cifre ci prendi un giovane di quel tipo, cioè un un giovane utile, non lo so, quelle sono le cifre per prendere prendere un raspadori, non è che io sia... Io
0: ridando sono le cifre per prendere un raspadori?
3: Eh tra cartellino No, e no, il cartellino altro.
0: no, no, scusa, non si ragiona così. Il cartellino non lo devi contare se prendi un gioco. Eh giovane.
3: no, prof. Non è vero.
0: Eh, vabbè, eh, il punto è che è il solito discorso. Non è una spesa, è un investimento.
3: Eh, dipende dal profilo che prendi. Blau dipende dal profilo, di se, se, prendi prendi un profilo di
0: se prendi un profilo a curare 8 milioni di stipendio, deve essere un investimento, eh. non è che cioè, data, tra, se non lo è, hai tra sbagliato.
3: L'altro, tra l'altro, io sono convinto che nella politica generale della Juventus eh, ci sia tagliare i costi per giocatori evidentemente non performanti per quanto costino, ma comunque ci sia. Spendere per giocatori forti che valgano davvero quanto la Juventus ci spende e investe tipo appunto bravo che Vlaovic, tipo un, un, un delitto. Quindi, io credo che la Juventus, se debba anche mettere qualcosa in più, insomma, lo, lo faccia se davvero ne vale la pena.
0: Ma sicuramente lo farà. Quello che io ti sto dicendo è che. Si tratta di, 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 non, di non buttare via i soldi perché lo abbiamo fatto troppe volte negli anni scorsi, capisci? Cioè noi adesso ci troviamo in questa situazione per alcune scelte abbastanza scelerate, fatte con un certo tipo di mentalità, ecco, questo tipo di mentalità eh, è bene che finisca perché semplicemente non ce lo possiamo più permettere.
3: Ma certamente in questo diciamo in quest'ottica. È, è normale e giusto che ne paghi anche un giocatore col profilo tecnico di, di Balla se non è più uh, no, 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 non vale più quello che costerebbe ma è, è assolutamente sacrosanto
0: ma, io, ma anche questa però è una cosa io non la capisco cioè si parla molto di profilo tecnico di Balla negli ultimi 4 anni ha segnato 28 gol 7 gol l'anno di media cioè, uno può avere il, 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 il profilo tecnico che vuoi ma se poi alla fine non rende il profilo tecnico come si suole dire ci si fuma nella pipa i giocatori devono rendere specie gli attaccanti questo è il punto il Bala non ha reso è un dato di fatto e soprattutto tutte le volte che c'è stato da giocarsi qualcosa di decisivo non c'era mai anche questa è una, è una componente che, che, che purtroppo cioè, io mi dico l'ultima volta di Dibala decisivo ecco, forse si può pensare alla partita col Tottenham anche se in realtà quel gol lì la fa, cioè, insomma, quella è un'invenzione di Higuain, ma eh, mi, ecco il gol che fece la Lazio è l'ultimo secondo ecco, quello quel è il, il dibala decisivo, quattro anni fa cinque anni fa, 2017 quindi quasi cinque anni fa è Troppo poco,
4: eh, volevo aggiungere una cosa su questo. Se, se vai, vai te dico. se ti ho, no. no eh, che secondo me è un elemento importante da considerare nelle, nelle analisi su Dybala e eh, anche eh, soprattutto nelle ultime stagioni, quello che è il trend, un po' delle, delle sue prestazioni perché. Quando si parla di Dybala, eh, io personalmente lo dico un po', si parlava prima di Vedove, io parlo un po' da Antretradito, perché eh, ero, ero rimasto stregallo Dybala fin praticamente da subito dal suo debutto in Serie A col Palermo. Eh, ero felicissimo quando fu acquistato e nelle prime stagioni, nelle prime apparizioni con noi, era stato sfolgorante, soprattutto i primi due anni, il primo anno in particolare per me si è vista si è visto un qualcosa di che non si vedeva da tanto tempo comunque con, con la nostra maglia con eh, in quella posizione di campo a livello tecnico proprio di cifra tecnica e di, di peso specifico in campo e, però mh, quello, che, quello che poi bisogna anche constatare è il fatto che inizialmente abbiamo preso un giocatore che sembrava avere tantissimi pregi e il potenziale per diventare un, assolutamente un top al pari di Neymar eccetera, per giocarsi il pallone d'oro e, 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 mentre invece poi nel corso degli anni eh, si è allargata sempre di più la forbice tra i pregi che lui aveva e quelli che sono, che sono poi diventati dei punti un po' oscuri di Dybala Eh, perché prima si è aggiunto aggiunto questo discorso fisico che è diventato sempre più pesante nel corso degli anni e l'ha condizionato sempre di più al punto da farci saltare prima un mese, poi due poi mezze stagioni eh, eh, al punto da condizionarlo poi anche quando di fatto è disponibile perché se giochi così poco quando giochi sei raramente in condizione e di conseguenza le prestazioni ne risentono A questo si è è aggiunta qualche tirata di orecchie da parte dei dirigenti, vedi Ned prima, poi Agnelli, ora riva bene, che sono diventate sempre più frequenti nel tempo. Sintomo magari non di un atteggiamento non professionale, semplicemente del fatto, cioè sintomo di un un calciatore che col tempo ha teso un po' ad accontentarsi. Uh, del, del proprio status e non ha cercato di, di migliorarsi. E, e poi si sono aggiunte anche altre vicende perché, ora, senza voler entrare nei complottismi di chi dice che certe notizie vengono fatte uscire ad arte, però, è eh, un anno c'è il litigio con Allegri per gli orari di allenamento, lui, particolarmente grottesco in questo caso. È eh, un anno c'è la vicenda dei, delle feste in pandemia con McKenney, eccetera. Eh, insomma ci sono stati anche degli episodi poco piacevoli e personalmente penso che a un certo punto se si parla di rapporto costi-benefici eh, che è un termine, una terminologia che mi sta abbastanza sulle scatole ma tant'è a un certo punto semplicemente quello che Dybala ti toglie è diventato pari se non preponderante rispetto a quello che Dybala ti dà e quindi la Juventus è iniziata a fare i suoi ragionamenti in maniera molto molto tranquilla, come ha detto Tommaso, ha ragionato per, per quello che è il meglio del, del suo futuro perché semplicemente a un certo punto capita in, in certe storie che si arrivi a un punto in cui il rapporto eh, diventa un po' tossico nel senso che fa, fa quasi più male a entrambi proseguirlo che interromperlo a un certo punto, su questo mi sento di mettere le mani avanti anche rispetto a quello che dice Mirko, cioè Di Bala io sono convinto che andando altrove potrà sicuramente rilanciarsi ed è difficile che faccia peggio di quanto abbiamo visto negli ultimi due anni in particolare la Juventus, proprio perché penso che lui semplicemente abbia finito il suo tempo alla Juventus probabilmente prima di questa scadenza. E quindi altrove potrà ritrovare stimoli, magari ritroverà condizione con altre metodologie di allenamento, troverà un altro ambiente, eh, troverà una diversa collocazione in campo, perché poi io ho citato il primo anno che ho fatto a Torino. Di bala nel primo anno a Torino aveva una collocazione ideale che successivamente ha avuto poche volte. È vero che lì la collocazione ideale era dovuta anche alla presenza di giocatori come Pogba e Manzovic, che erano particolarmente adatti a al suo modo di giocare e successivamente un po' c'è stato un calo da parte della, della cifra tecnica della squadra, un po' c'è stato, c'è stato un calo da parte sua e di conseguenza non siamo proprio riusciti a rimetterlo per bene in campo, uh, è diventato sempre più difficile collocarlo in un tridente, in un attacco a tre, in un attacco a due, tre trequartista, punta e, e è rimasto un po' in un limbo di equivoco tattico, quindi semplicemente per me siamo arrivati alla fine come ripeto, dice bene Tommaso quando dice è un giocatore che ci ha dato tanto, va ricordato in quanto tale, ha vinto tanto con la nostra maglia, e semplicemente va preso atto del fatto che probabilmente questo è il momento migliore per ringraziarlo e dirsi addio.
0: Bene, sì, eh, diciamo che insomma, ripeto, io, 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 io la, la trovo una cosa abbastanza inevitabile e, e e secondo me, voglio dire, lo era da prima, nel senso, io mi sono espresso su questo già qualche mese fa. Chiaramente lo sostituiranno in qualche modo, come ancora non si sa, vedremo, vedremo. Io personalmente non credo ci sia bisogno di un un giocatore con le sue caratteristiche alla Juve, francamente. Quindi vedremo un po' dove decideranno di, 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 di buttarsi, se prenderanno un esterno di qualità... Eh, oppure se investiranno questi soldi che hanno risparmiato in qualche altra operazione, magari non, non strettamente in attacco, non lo so, mm, questo è tutto da vedere e, probabilmente, e ne parleremo a giugno, insomma, saremo tutti qui a giugno o a luglio a, a parlare di queste cose. Ora prima di passare alla seconda parte, io volevo accennare un attimo, visto che la discussione è durata meno del previsto. Volevo accennare un attimo a, a quello che abbiamo visto anche di calcio giocato, non alla Juve. Abbiamo visto una brutta eliminazione in Champions League e abbiamo visto comunque un, un, diciamo, il sedicesimo, il diciassettesimo risultato utile consecutivo in campionato. Mirko, che cosa, che cosa ne dobbiamo dedurre da, da, da questo?
1: Ma uh, Mi pare che... Allegri stesso abbia sempre scisso le due, le due competizioni, la Champions dalla, dal, dal campionato. Eh, il campionato dice che eh, la Juventus eh, si è, è portata a meno 1 dal terzo posto, a meno 4 dal secondo posto, eh, dopo essere partita molto male con un eh, gap rispetto alle prime eh, importante. Eh, quindi eh, se eh, probabilmente le prestazioni non sono state eh, sempre saltanti c'è eh, sicuramente un miglioramento dei risultati che è innegabile eh, perché stiamo parlando di eh, 16 risultati utili consecutivi 11 vittorie e 5 pareggi eh, su cui secondo me nessuno avrebbe scommesso eh, il 27 novembre quando la Juventus perdeva in casa 1-0 con l'Atalanta Eh, Allora i commenti erano catastrofici, eh, lasciavano presagire disastri e eh, oggi invece abbiamo in campionato una Juventus che eh, è lì a lottarsela con le prime, Eh, probabilmente chiuderà quarta, terza, non lo so, però eh, ora ha anche un margine gestibile nei confronti delle eh, inseguitrici e tra l'altro quelle lì davanti eh, non mi pare abbiano un calendario migliore di quello della Juventus male per loro che eh, non hanno approfittato del del vantaggio che avevano Eh, in Champions eh, eh, purtroppo eh, eh, Allegri secondo me si è fatto incartare da Emery Eh, Emery ha eh, ha, ha preparato la partita bene, ha la, l'ha preparata eh, difensivamente con un eh, 5-4-1 che spesso, con le due linee che spesso si fondevano una con l'altra. Era un qualcosa di, di, di incredibile per certi versi, però eh, è stato bravo poi a sfruttare il fatto di avere un attaccante forte, importante, di quelli che fanno la differenza e lo ha messo in campo in un momento eh, importante, topico della partita e eh, si è trovato di fronte un difensore eh, purtroppo che nei momenti topici dimostra sempre di essere eh, di un livello inferiore eh, ha causato un calcio di rigore poi da lì purtroppo la squadra è completamente uscita dalla partita una partita che però la Juve ha giocato bene soprattutto nel primo tempo creando delle occasioni da gol, sbagliandole Eh, c'è purtroppo però eh, una costante nell'ultimo triennio che eh, la Juventus arriva a a queste partite decisive di Champions League con la rosa ridotta e eh, il il quarto anno, eh, considerando anche i quarti contro l'Ajax, ricordiamo che con l'Ajax erano i quarti di finale, invece nelle ultime tre stagioni gli ottavi, eh, e arriva secondo me giocando male anche la partita di andata, non sfruttandola al meglio. E c'è una costante... Nelle ultime sette eh, eh, partite di eliminazione diretta di Champions League la Juventus solo una volta riesce a migliorare, eh, a ribaltare eh, una sconfitta dell'andata cioè contro l'Atletico Madrid Eh, quindi eh, c'è probabilmente un approccio eh, sbagliato non lo so in cosa bisogna migliorare sicuramente a livello mentale di atteggiamento eh, perché purtroppo eh, la storia recente dice che la Juventus si è giocata eh, molte co- qualificazioni nella gara di andata. Eh, nella gara di andata, soprattutto quando si va fuori casa, probabilmente si deve ottenere qualcosa in più perché poi eh, al ritorno, quando oh, siamo stati costretti a dover fare la partita, poi. Abbiamo patito, soprattutto nei secondi tempi e nei minuti finali, una sorta di eh, ansia da da risultato importante Per me eh, decisivo è il fatto che la Juventus in questi anni abbia abbassato la caratura internazionale eh, della sua rosa Eh, Sono andati via diversi senatori, cioè diversi calciatori abituati a certo tipo di partite e eh, la costante è che con una rosa sostanzialmente eh, eh, uguale eh, se se non per pochi elementi nell'ultimo triennio nel momento decisivo la squadra si scioglie eh, come neve al sole alla alla prima difficoltà ecco mi pare che la Juventus abbia bisogno di innestare in questa rosa degli elementi eh, in grado di eh, e abituati a certi palcoscenici a certe partite perché l'impressione è che quando si alza il livello mentale della partita molti la subiscano e eh, non riescano quindi a farci fare la differenza
0: ma guarda io ti do la verità sono abbastanza d'accordo su una cosa no però non facciamo passare quella partita come il capolavoro di una Emery perché non è così perché non è che il Villareal ha disinnescato la Juve, la Juve nel primo tempo si è mangiata quattro gol, cioè, quindi n- non, è, diciamo, n- non è stata la, la partita di un Emery che ti ha impedito di segnare o di avere palle gol nel primo tempo, non è che ti ha disinnescato, è che la Juve l'ha avute, l'ha sbagliata, che è una colpa, e poi ha subito giusto forse anche inevitabilmente, perché chiaramente stavi giocando con gli stessi giocatori da da troppe partite e giocare un tempo in Italia può anche bastare, è chiaro che in campo internazionale non ti basta, questo è evidente. Però non esageriamo nemmeno con con i complimenti a una Emery perché se Allegri avesse vinto una partita così l'avrebbero crocifisso.
1: No ma infatti però ho poi sottolineato che Comunque sulla partita si fa una narrazione, una narrazione sbagliata perché comunque la Juve ha giocato, soprattutto nel primo tempo e le sue, le sue occasioni le ha avute. Probabilmente Emery è stato più bravo nel momento topico a, a inserire Moreno. Leva ha
0: bisogno di ammetterci, Allegri non aveva nessuno.
1: Sì, certo, sì, sì, sì assolutamente. Questo è in dubbio. infatti l'ho premesso che siamo arrivati per il terzo anno di fila con i giocatori contati all'appuntamento più importante.
0: Perché guarda caso non c'era di bala tornando a quel che si diceva prima no? eh, capito? E questo è questo il problema quindi insomma alla fine però io vorrei parlare un attimo cioè se siete d'accordo parlandone così diciamo in, in, quasi a livello calzeggio che la prossima partita con l'Inter è probabilmente cioè stabilisce quello che faremo gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi questi ultimi due mesi perché se non dovesse vinci quella partita hai il dovere di provare a vincere il campionato non lo farai però almeno fai gli ultimi due mesi un po' più interessanti. Se non la vinci, invece, vabbè, ti rimani da difendere il quarto posto, probabilmente lo farai senza troppi patemi a giudicare dal calendario. È una partita, secondo me, abbastanza decisiva poi alla fine, no? Cioè, ha un'importanza, secondo me.
3: Beh, prof, diciamo che, secondo me, vabbè, è uno snodo fondamentale, anche per quello che abbiamo detto nella scorsa... Uh, puntata di, di questo podcast es- co- con Triglio e, e, uh, diciamo alla luce del fatto che ci sembrava abbastanza palese e ci sembrava importante che la Juventus uh, vivesse la Champions come una, una piccola avventura estemporanea cercando ovviamente di andare il più lontano possibile però si concentrasse sul, sul campionato e secondo me questa è una è una svolta perché non so se per vincere lo scudetto, ma sicuramente per provare ad arrivare più in alto possibile, più in alto del quarto posto, portare via tre punti dallo stadium contro, contro l'Inter Beh, una è estremendale. Se, se... lo
0: sicuramente perdere all'Inter se sì,
3: esattamente eh, anche riuscire a battere l'Inter, fargli perdere lo scudetto e cercare di, arri- di arrivargli sopra in campionato quindi magari eh, non accontentandoti del terzo posto, provando ad arrivare più in alto possibile e poi vediamo eh, potrebbe essere un, uno stimolo importante e anche una base interessante sulla quale poi ripartire e impostare il lavoro, il lavoro estivo anche perché diciamo che grande, grande attenzione secondo me ormai è, è da spostare su, su quello e qui diciamo che, che la cosa vitale è stata anticipare non so se sia stato un anticipo o comunque assicurarti Vlahovic e iniziare a costruire con sei mesi d'anticipo con lui, io sono convinto assolutamente che la prossima stagione sarà assolutamente più competitiva. Di, di, di questa, chiudere bene, eh, diciamo, con un, uh, un buono spirito, con la mentalità giusta uh, questi, questi mesi, però, lo trovo un passo anche di crescita importantissimo, che passa da, da, da battere l'Inter per non precluderti definitivamente altre, altre vie, perché poi, come si suol dire. Uh, per chi ci crede le vie del Signore sono infinite e eh, 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 vediamo diciamo ah, che, sì, eh, non è
0: questione di vie sì. del Signore la questione è molto semplice eh, se te, il, il calendario del Napoli e, e del Milan è oggettivamente brutto, è difficile il Milan specialmente ha un calendario finale terribile eh, se tu fossi lì dietro qualche dubbio ci sta che gli venga eh.
4: io, la, io, io la metterei quasi come una provocazione eh intesa come eh, deve essere una sfida un po' più contro noi stessi che contro gli altri in una stagione in cui di fatto non siamo mai riusciti a vincere uno scontro diretto e tutte le volte che siamo arrivati diciamo al limite eh, o che comunque si è alzata l'asticella siamo caduti eh, o comunque quasi sempre è successo questo eh, Deve essere presa come una sfida Un po' per tutta la squadra Per cercare di dimostrare Che si vale qualcosa di più Di quello che si è fatto finora E lo di- dico in maniera provocatoria Perché dopo quello che abbiamo visto Con Dybala eh, Di cui abbiamo parlato poco fa Io penso che in questo momento Di fatto alla Juve siamo ben pochi I calciatori che possono definirsi Tranquilli o comunque non in discussione In questo momento Quindi Oltre che un modo per mettere al sicuro il quarto posto, per provare a regalarsi un finale di stagione un po' più frizzante di quello che si pensa, deve essere anche un modo per la squadra di dimostrare che, che si vale più di quello che, che abbiamo visto finora e, e che si può, ci si può meritare la conferma insomma, in questa squadra, perché ora non sono, ci sono delle questioni legate ai rinnovi che vanno ancora risolte, ma poi di fatto in estate c'è il rischio di, di vedere un terremoto.
0: È un terremoto che, diciamo, era meglio se davano retta allegri e lo facevano tre anni fa, ecco, col senno di poi io mi sento di dire anche questo. Comunque sì, sarà sicuramente un'estate, un'estate interessante e intanto, per il dovere di cronaca, sta giocando ovviamente l'Italia e noi, il fatto che noi si qui a fare la trasmissione dimostra chiaramente quanto siamo interessati alla cosa, però sta ignobilmente pareggiando 0 a 0 con la Macedonia del Nord, e, vabbè, tra un po' se non segna ci saranno supplementari e poi rigori, e sarà quel che sarà, comunque direi che si può chiudere tranquillamente la prima parte. E Cominciamo la seconda parte, e tra la prima e la seconda parte l'Italia è stata eliminata dalla Macedonia del Nord e non andrà ai mondiali, eh, finale abbastanza atteso secondo me, eh, e che dimostra una volta di più quanto a volte le prestazioni in, in, in un periodo diciamo limitato, breve, siano eh, poco indicative per le nazionali. Comunque, detto questo, eh, dobbiamo anche salutare eh, Mirko Nicolino che ci ha lasciato perché aveva degli impegni ovviamente di natura personale, quindi lo salutiamo, ciao Mirko, e cominciamo, cominciamo pure la seconda parte e cominciamo ovviamente con, con le donne, quindi vai, vai Mirko Marletta, vai.
5: Allora intanto abbiamo avuto una grande soddisfazione, visto che parliamo di una, un disastro, quello azzurro, parliamo invece di una grande prestazione, quella delle nostre ragazze che hanno battuto il Lione per 2-1 all'Allianz Stadium di Torino, al termine di una partita che all'inizio noi pensavamo potesse essere davvero molto molto difficile e così lo è stato in realtà per un'ora di gioco abbiamo avuto una grande opportunità all'inizio della partita con Urtig di passare in vantaggio grazie a un regalo un errore di Boadì che aveva fatto un rinvio sulla schiena di Renard l'attaccante svedese però non si è dimostrata fredda davanti al portiere e ha mandato a lato Leone è passato in vantaggio poi al tredicesimo con il colpo di testa di Macario nell'unico errore che ha fatto Saragama durante la partita riuscendo ad anticiparla nello stacco di testa e Bione alla fine ha gestito bene la partita fino all'ora di gioco 62esimo è arrivata l'espulsione di Eddie Carpenter di cui abbiamo parlato e che secondo me è un episodio da Moviola che ha cambiato la partita e è stato un bene diciamo, per noi per dove è avvenuto il fallo però sorgono molti molti dubbi sta di fatto che ci si attendeva una partita comunque sia eh, buona difensivamente parlando da parte del Lione e capace anche in inferiorità numerica di tenere a bada le possibili offensive della Juve invece la, la squadra francese si è sgretolata e grazie a Girelli e soprattutto grazie a un errore in presa alta di Boadì, la Juventus è riuscita a pareggiare al minuto eh, 72 considerando che un minuto dopo l'espulsione del Lione Valentina Cernoia che aveva combinato praticamente nulla se non subire il fallo che poi ha portato al rosso della giocatrice del Lione aveva centrato la traversa con con un tiro che Vaudì non avrebbe mai potuto prendere e mentre da una parte Sonia Bonpastor faceva dei cambi che non hanno assolutamente sortito gli effetti disperati dall'altra parte invece le carte giocate da Joe Montemurro sono valse poi la rimonta perché a metà del secondo tempo è entrata Caruso e 82esimo è entrata invece, all'ottantunesimo anzi è entrata Agnese Bonfantini e proprio sull'asse Caruso Bonfantini è stata creata l'azione che ha portato al gol della vittoria bianconera. Si è discusso molto sul fatto che la Juventus abbia vinto solo perché eh, c'è stato il rosso dato alle, a una giocatrice avversaria quindi a Carpenter, come ho già detto. Ma ciò che non si tiene mai in considerazione è il fatto che la partita dura sempre 90 minuti quindi con o senza quell'espulsione e con il fatto che la Juventus comunque ha preso molto piede nella ripresa mentre è stata totalmente in bambola nella prima metà della gara qualcosa avrebbe comunque potuto creare poi noi non abbiamo la sfera di cristallo per cui non potremo mai sapere in realtà come sarebbe andata nell'eventualità di una partita a... 11 contro 11, ma sta di fatto che la Juventus ha fatto una grande mezz'ora di gioco e ha praticamente messo alle corde il Lione. Si arriverà mercoledì a giocare al gruppama Stadium la partita di ritorno con due risultati su tre, ricordiamo una cosa, con il fatto che non vale più il gol in trasferta, un eventuale 1-0 dell'Olympic Lione non porterà assolutamente alla qualificazione delle francesi, bensì invece ai tempi supplementari qualsiasi vittoria del Lione con un gol di scarto porterà la sfida all'extra time e un altro episodio invece eh, visto al VAR ha creato eh, molte discussioni e parliamo in questo caso del classico che il Barcellona ha vinto all'Alfredi Di Stefano di Madrid contro il Real per 3-1 Real Madrid che era passato in vantaggio all'ottavo minuto con Olga Carmona un Real Madrid che aveva Fatto scendere sulla terra il Barcellona, che ave- ha disputato una prima metà di gioco veramente brutta, brutta da vedere, proprio la brutta copia di se stessa. E con un Ester Gonzalez che comunque ha servito l'assist per il gol del vantaggio e ha fatto una grande prima metà di gara. Nella ripresa il fallo di Olga Carmona, valutato fallo poi al VAR su Graham Hansen è costato il rigore che poi ha trasformato Alexia Putellies e da lì è cambiata la partita del Barcellona che ha trovato con la subentrata Claudia Pina e poi con un tocco sotto sublime di, di Alexia Putellies visto che nella prima metà di gara par- parlavamo anche di gesti tecnici e con questo ha chiuso la partita nel recupero e ha portato sul 3-1 il Barcellona prossima settimana giovedì 31 si giocherà il ritorno in un campo no che si prevede tutto esaurito c'è stato già il sold out quattro settimane fa speriamo che vengano mantenute le pretese parlando delle ultime due partite il Paris Saint Germain ha espugnato l'Allianz Stadium stavolta di Monaco di Baviera grazie a un'ottima Marie Antoinette Cato Tocca ha realizzato una doppietta e nel secondo tempo Boulam rimediato segnando il gol che ha dimezzato il divario per quanto riguarda le, la formazione tedesca, e quindi quasi tutto aperto per quanto riguarda il ritorno con il Paris Saint-Germain, che comunque parte con una buona base di vantaggio. E l'unico pari invece è stato quello tra Arsenal e Wolfsburg. Il Wolfsburg era passante in vantaggio con Wasmuth nella prima metà di gioco, nella ripresa al sessantesimo avrebbero potuto raddoppiare, ci sono stati due pali nella stessa azione colpiti dalla stessa Wasmuth e da Rord, e poi nell'unico tiro in porta vero e proprio fatto dalla squadra inglese è arrivato il gol di Wubbe Moy che ha pareggiato i conti quindi tre vittorie di cui eh, tre vittorie e un solo pareggio per quanto riguarda le quattro partite dei quarti di finale tutte le, de, de gare, tutte le partite di ritorno dei quarti prossima settimana si giocheranno negli stadi del maschile ultima cosa che così ritorniamo un attimo alla Juve il derby d'Italia del maschile verrà anticipato questa domenica da quello femminile Abbiamo dinamiche diverse perché in questo momento la Juve parte con un più 5 sulla seconda che è la Roma che giocherà contro il Sassuolo che è veramente in condizioni pessime perché ha perso anche Benedetta Orsi per infortunio al crociato stagione che salta anche per la difendente sassolese e, e un Inter che comunque vabbè, fa un campionato per arrivare sì e no, quinto e non di più. Quindi ci sarà l'anticipo eh, del derby d'Italia con le donne che scenderanno in campo domenica alle 14.30 e poi vedremo noi invece eh, pochi giorni dopo gli uomini che giocheranno il derby d'Italia maschile.
0: Bene, grazie grazie Mirko. Io ho visto qualcosa di quella partita, onestamente, nel senso il Lione è una squadra che ha tre categorie sopra la Juve che pure ha fatto una partita ottima nel secondo tempo. Io non vedo possibilità di qualificarsi onestamente perché... È difficile insomma una squadra e cioè voglio dire credo che questa sia la prima partita che perde eliminazione diretta il limone quindi allora non perdeva dal,
5: eh, in trasferta dal 2010 e fu praticamente la torres al tempo a batterla 1-0 ah. sì, sì,
0: sì. quindi una squadra italiana insomma.
5: esattamente siamo sempre noi
0: mm-hmm. No, Vogliamo secondo... parlare
5: dei voti che ha dato invece l'equipe? Perché parliamo un attimino di qualcosa di più allegro. Perché ci sono state delle, delle votazioni che sono state qualcosa di imbarazzante.
0: Bisogna che tu specifichi com'è il, il sistema di voti, eh, però, perché sennò no la gente. Secondo ha bisogno... me, a
5: caso, a caso. Perché vi posso prendere da parte Juve: abbiamo, vabbè, Gamma, Sembrant 5, poi parliamone visto che certe cose le hanno bloccate loro. Rosucci 4 ha fatto una gara da 5, non da 4. Grosso 4. Cernoia 6 e Girelli 5 cioè, rendetevi conto Cernoia ha fatto una cosa buona più una traversa e Girelli che invece ha portato al pareggio della Juve comunque si è beccata un'insufficienza. Urtig 3 probabilmente dettato dall'errore che ha fatto nella, nel secondo minuto di gioco ma non sono esenti da voti bassissimi anche dei francesi basti pensare Boadit 3 che secondo me è l'unico voto che vado a sposare perché ha fatto veramente un disastro perché le, l'errore che c'è stato al secondo minuto che Urtico non ha sfruttato e poi eh, quello che ha portato a gol di Girelli con un'uscita in, in presa alta veramente sbagliata una roba da codice rosso eh, anzi da matita rossa da codice rosso e altra roba e comunque si è beccato in tre. Carpenter si è beccato in due aveva fatto una partita buona comunque sulla destra eh, ha pagato quell'errore ma da lì a prendere due veramente ce ne vuole un Bokba T4 in realtà Poteva prendere un po' di più, ma l'Hard 4 invece ci può stare perché comunque non è stata assolutamente sufficiente davanti alla porta, anzi, eh, quelle poche occasioni che ha avuto le ha sbagliate, Cascarino 5 e non di più, questi sono un po' i voti eh, discutibili da parte di, dell'equipe che secondo me aveva qualcuno che aveva già le palle girate ieri e ha fatto delle votazioni così.
0: Va bene, va bene. Io ho l'impressione, però, che non siano voti dall'1 al 10. Eh, però. Penso sia una scala più bassa perché sennò di 3-2. Non ha molto senso. Dovrei però...
5: andare a prendere le partite del maschile, poi ti potrei dire com'è che le fanno. A partire eh, sono... per adesso comunque
0: si capisce abbastanza, abbastanza diciamo. Si intuisce che non erano proprio contenti del risultato. Ecco, questo si intuisce assolutamente è... no.
5: Gongoliamo noi e loro rosicano un bel po'. Speriamo che sia la stessa cosa la prossima settimana anche se come detto sarà una partita molto molto complicata perché si gioca in trasferta con le sette volte campionesse d'Europa certo è che è la stessa squadra che è riuscita a farsi bloccare sull'1-1 dal San in campionato senza che vi fossero delle coppe eh, subito a ridosso e con una squadra che appunto il San è ultima in classifica e ce ne vuole
0: Vabbè vediamo speriamo io sarei sarei strafelice eh, perché io sai sono, sono un grande sostenitore del calcio femminile nel senso credo che insomma debba, debba essere seguito e pubblicizzato di più
5: ah, vi posso dare un'ultima notizia perché questa è stata una, una cosa che ha, ha detto il presidente La Porta del Barcellona in caso di qualificazione del Barça le semifinali che dovrebbero essere contro credo il Wolfsburg adesso eh, potrei anche sbagliarmi, comunque si giocheranno al Camp Nou
0: bello bello allora. Eh, Fa piacere perché il calcio femminile comincia veramente a, a, a imporsi un po' di più all'onore del mondo, come si suole dire. Bene, e adesso passiamo invece alla gioventù. Allora, la gioventù, diciamo, gli under 23 non è andata benissimo, vero Michele?
6: Eh, diciamo che siamo stati abbastanza profetici ma non, non era difficile non <ride> abbiamo fatto grandi sforzi eh, le ultime tre partite purtroppo sono state tre sconfitte e due erano decisamente preventivabili quella contro il Sud Tirol l'avevamo praticamente annunciata anche se è stata più combattuta di quanto vi potessi immaginare il Sud Tirol ha vinto solo 1-0 anche loro hanno problemi eh, di finalizzazione della verità eh, l'ultima invece è stata con il Padova che secondo in classifica eh, ci ha sconfitto per 2-1, anzi eravamo anche andati in vantaggio e se vogliamo di queste tre partite forse la nota più, più lieta è il ritorno al gol di Marco D'Agraca che è stato veramente sfortunato questo, questo campionato tra Covid, operazione al cuore, infortunio e eh, ce ne ha messo per ritornare. Eh, a segnare e in mezzo si è giocata la partita contro il Lecco dove anche questa è finita male 2-1 appunto con gol di Iocolano per l'Under 23 il Lecco che diciamo è poco più sopra la Juventus in classifica 4 punti sopra era la partita più eh, alla portata eh, anche se è giocata fuori casa ma è mai andata male eh, la prossima è con il Virtus Verona che eh, è una squadra che è poco al di sotto della della zona playoff ehm, Giochiamo fuori casa anche questa volta Speriamo di riprenderci Perché dopo un filotto di risultati utili Ci siamo ritrovati tre sconfitte eh, Che magari abbassano un po' il morale Aggiungo che non deve essere facile Per Zaulio, l'abbiamo detto più volte Fare a meno di certi giocatori Tra l'infortunio di Ache E la mancata convocazione eh, di Miretti e Sole prestati alla, squadra, alla prima squadra o alla Youth League, eh, mettere insieme insomma, una squadra diversa per queste ultime tre partite non deve essere stato facile. Eh, speriamo bene per il futuro, speriamo comunque di mantenere almeno il posto in, nei playoff, ma dovremmo riuscirci. Eh, siamo ottavi in questo momento e il primo posto, l'ultimo posto utile è a 40 punti, siamo a 46 punti. Eh, certo è che dobbiamo ritornare a segnare in maniera eh, più costante e speriamo di, di farlo e speriamo appunto che da Graca si sblocchi definitivamente. Ora lascio ovviamente la parola a Dettore perché abbiamo invece... Una bella impresa, quella della, de, della Youth League, della, della nostra primavera, la squadra primavera, più qualche rinforzo dell'Under 23.
2: Sì, grazie. Uh, l'impresa della primavera è stata veramente un'impresa storica. È la prima volta che uh, la Juve raggiunge uh, le semifinali di Youth League, cioè la Coppa dei Campioni per, uh, per i giovani, ed è un'impresa effettivamente eh, notevole perché, eh, al di là del, dell'ultima partita, che eh, probabilmente è stata più semplice rispetto a quella con eh, i campioni olandesi della Z, eh, e il Liverpool si è rivelato eh, con un po' una tradizione del calcio inglese molto forte a livello individuale ma. Eh, con carenze di organizzazione complessiva di gioco. Invece la Juve eh, eh, Primavera ha dimostrato eh, proprio sul, eh, sull'organizzazione di gioco, sulla capacità di costruire quindi la partita, una eh, opzione, una, una scelta importante per riuscire a vincere. E poi per portare eh, diciamo eh, in luce le sue individualità migliori. E, infatti, la partita eh, nel primo tempo eh, è risultata un dominio juventino, senza però riuscire a concretizzare, e, e invece nel secondo tempo è salito in cattedra Miretti e, e con un gol bellissimo eh, è, è riuscito. Eh, ben costruito è riuscito a sbloccare il risultato e poi eh, la partita si è chiusa con il gol di Cibozo anche lì ben costruito diciamo che è un risultato importante non è eh, importante soltanto per la crescita eh, del del progetto Giovani ma è è importante perché emergono dei talenti eh, che secondo me potranno essere utili anche per il futuro, eh, per come ricambio per la, la, la serie C nella, nella squadra superiore, categoria superiore e poi anche in futuro, speriamo, per la prima squadra. Eh, io, eh, diciamo, quando eh, parlo di questo, di questo risultato, eh, lo assimilo con un discorso, un parallelo quasi emozionale alla prima semifinale di Coppa dei Campioni che è stata raggiunta eh, eh, con una partita anche lì abbastanza straordinaria eh, era il 20 marzo del 1968 e eh, la Juve dopo un buon percorso aveva incontrato eh, nei quarti di finale eh, l'Entrach eh, Braunschweig, che era una, la, la squadra campione tedesca e, um, e si era arrivati allo, allo spareggio perché uh, in Germania uh, avevamo rischiato l'imbarcata uh, e, e abbiamo recuperato verso la fine perdendo solo 3 a 2 a Torino abbiamo vinto 1 0 con un rigore e, e, e dato che non c'era il discorso del, eh, del, dei, dei punti eh, segnati in trasferta si è dovuti arrivare a pareggio a Bern, un uh, primo tempo di difesa perché la squadra uh, diciamo dell'Enter de era molto forte, mh, una squadra tignosa, insomma, che attaccava, io mi ricordo che l'ho ascoltata a, a, alla radio perché all'epoca non veniva neanche trasmessa in televisione, e nel secondo tempo sale in cattedra un certo Roger Magnuson, un giocatore svedese acquistato appositamente, non, non poteva giocare eh, in, nel campionato, perché, ehm, diciamo, non era permesso eh, l'ingaggio di giocatori stranieri e, e, e um, invece poteva giocare solo nella Champions. E, e, e lui salì in cattedra proprio facendo questi dribbling, un AL, e riuscì a infilare. Con un, un gol, diciamo un, tiri, un tiro un po' ne, molto angolato che sorprese il portiere. Ecco, eh, i, per fare questo parallelo, nel, nella partita eh, contro il Liverpool salì in cattedra, è salito in cattedra Miretti, cioè Miretti ha fatto un po' un, un, un gioco analogo e, e ha sbloccato poi la partita. Quindi, una grande soddisfazione che si ripete dopo tanti anni come la prima volta insomma, che, abbiamo, che siamo riusciti ad arrivare in, in semifinale della, di Champions League di allora la Coppa dei Campioni poi fumo eliminati in semifinale del Benfica speriamo di non fare la stessa, la stessa fine eh, quest'anno perché eh, diciamo eh, possiamo incontrare eh, la vincente eh, tra Benfica e, eh, diciamo, deve essere recuperato anche eh, lo spareggio tra Sporting Lisbona e eh, Dinamo Kiev, eh, se ovviamente le condizioni lo permetteranno. Eh, Voglio, eh, se mi permettete, fare un po' un quadro di questa magnifica eh, galoppata.
0: Aspetta un attimo, Eh, aspetta un attimo. Voglio dire due parole sull'Eintracht Braunschweig. Allora, sì. l'Eintracht Braunschweig è una squadra tedesca di Braunschweig, Braunschweig che sarebbe Brunswick in realtà, sì. nella vecchia scrittura, fondata nel 1895, quindi è storica, è una squadra storica. Adesso purtroppo è caduta diciamo, di, di, di livello e gioca in Serie C, nella terza liga, E quello è l'unico campionato che ha vinto, quello del 67, quello che poi lo portò a giocare la, la Coppa dei Campioni contro la Juve e la Juve la giocò allenata da Riberto Herrera perché l'anno prima aveva vinto uno scudetto all'ultima giornata sull'Inter, eh, l'Inter perse l'ultima giornata a casa del Mantova e la Juventus eh, batte, non mi ricordo chi purtroppo, in casa, Lazio. La, la, la Lazio fuori casa, batte la Lazio fuori casa mi ricordo, Sì, no in, buon... casa, in casa, in in casa? In casa.
2: Sì, fuori casa. In
0: casa, no mi sembra fuori casa a me o comunque con un gol negli ultimi minuti e si giudicò il, 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 il torneo e quello eh, è l'evento che portò la Juve a giocarsi la sua, eh, semifinale, la sua prima semifinale di Coppa dei Campioni, ecco, volevo solo Vero. mettere la cosa in prospettiva storica.
2: Okay? Giusto, giustissimo, non solo, l'Inter aveva beneficiato del posticipo de, del, dell'ultima giornata perché uh, dovette giocare la finale di, di Coppa dei Campioni e perse 4-1 con il con Celtic. Eh, sì. e, e quindi ci fu una doppia sconfitta, una doppia me- beffa, la beffa della fatal, eh, fatal Mantova, eh, perché eh, dopo aver perso pochi giorni prima la Coppa dei Campioni perse anche lo scudetto e quindi fu una. La grande una grande soddisfazione.
0: Va anche detto eh. però, questo va ricordato, che fu garantita la contemporaneità, nel senso semplicemente giocarono sì. quel giorno quelle due partite.
2: Sì, 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 questo è giusto, però diciamo furono
0: posticipate. Furono posticipate, sì, tutte e
2: due.
0: Mi ricordo appunto che, che, che mh, eh, dopo aver subito il gol Sarti, l'allora portiere sì. dell'Inter, che l'anno dopo passò alla Juve, tra l'altro, e, sì, sì. E prese, prese il palo a testate. Mi ricordo questo episodio. Io ero un ragazzino, Te sei, hai un anno meno di me, quindi ancora più piccolo, ma sì, sì. Io, avevo, io avevo dieci anni, insomma, nel 67. E, e mi ricordo, mi ricordo questo episodio. Insomma, ho questa fotogramma in bianco e nero. Se chiudo gli occhi, me lo vedo ancora davanti. È passato tanto tempo, ok? Comunque okay. dicevi la cavalcata?
2: La cavalcata la ha portato eh, diciamo, a vincere tutte le partite del gironi e poi a, a giocarsi eh, gli ottavi con, eh, con la ZA Astman eh, che eh, si chiuse con eh, la vittoria ai rigori con un, una parata di Senco e, e poi il 2-0 con il Liverpool. Ecco, volevo chiudere con uh, un riferimento a, a questi validissimi giocatori, perché secondo me, il merito è anche del mister uh, Bonatti, ma uh, abbiamo una squadra che ha dei talenti significativi, a partire dal portiere, portiere Senco, che io lo considero una promessa, una, una sera cinesca, perché uh, ha una grossa... capacità atletica ma anche una rapidità nell'interpretare il il ruolo di uscire con molta prontezza e deve migliorare anche lui, ha dei limiti nel gioco di piede nell'uscita diciamo con la palla deve stare un po' più attento ma secondo me è un giocatore che promette molto bene. Poi abbiamo Savona che è uno stantuffo terzino eh, che ha una capacità eh, di spinta veramente notevole, eh, si trova sempre pronto quando arriva per fare cross, per, servire eh, gli attaccanti con una capacità di corsa eh, veramente eh, importante, Eh, anche lui deve migliorare ma eh, anche dal punto di vista difensivo si fa valere, è stato utilizzato anche eh, come centrale di difesa. In in difesa abbiamo due giocatori molto promettenti a centroarea difensiva, come Muremovic che è un vero muro, eh, ha capacità anche di impostazione molto buona, eh, anche con lanci abbastanza eh, lunghi, ma anche bravo eh, ne, soprattutto negli anticipi e nella lettura del, del gioco. Zhuangò è un giocatore che gioca sempre a testa alta sa impostare molto bene è stato utilizzato anche a centrocampo e quindi ha queste caratteristiche di impostazione che ricordano i i giocatori di un tempo i i vecchi centromediani che impostavano liberi che impostavano il gioco di squadra. Poi abbiamo Turicchia Uh, un giocatore uh, molto duttile che sa gio- giostrarsi bene sia in fase di spinta come terzino sinistro sia come laterale alto. Poi a centrocampo uh, dobbiamo uh, ricordare Mulazzi, Mulazzi eh, guardandolo uh, giocare. Si vede subito che è un talento che ha una grande potenzialità per la facilità di corsa, per la facilità di inserimento, per la capacità di di assist. Eh, Viene soprannominato molastist, per dire che ha questa grande capacità di di passaggio eh, e e di cross. Eh, eh, Secondo me farà molto bene anche in futuro e sarà un talento da tenere sempre sott'occhio. Uh, a centrocampo abbiamo poi uh, il grande, uh, la grande promessa uh, uh, di Miretti. Miretti quando uh, entra in partita e, 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 e riesce a far gestire il centrocampo l- cambia le partite, quindi è un giocatore che si è già imposto, quindi anche a livello più alto. Uh, poi abbiamo. Uh, Bonetti. Bonetti, un giocatore che era partito come trequartista, come attaccanti e che eh, il Mister ha impostato come eh, regista della squadra, e sta migliorando tantissimo anche in fase di interdizione. È sempre presente e, e ha qualità tecniche notevolissime e quindi anche lui, secondo me, una sorpresa per il futuro eh, dei giovani. Poi abbiamo Healing Junior, io lo, a volte l'ho criticato perché manca un po' di continuità, ma ha soprattutto una grande eh, velocità e una capacità molto forte eh, nel, nel dinamismo, nel, nella possibilità di passaggio eh, e anche eh, di creazione di tiri eh, da lontano. Eh, a volte ha, fatto, ha segnato anche diversi gol eh, tirando da lontano davanti abbiamo questo Cibozo che è un torello un giocatore aggressivo anche abbastanza eh, con uno spunto rapido e anche forte capacità balistica eh, che è affiancato eh, dall'altro gioiello quello che potrebbe diventare il futuro di bala della Juve cioè sull'E, sulle noi abbiamo già visto anche in prima squadra per pochi minuti, ma che secondo me ha il talento proprio in termini di capacità di classe tecnica tali da poter fare la differenza. Quindi questa era un po' la formazione, poi ce ne sono tanti, tanti altri giocatori che compongono la squadra che stanno crescendo molto bene e quindi... Io sono molto fiducioso. Adesso ci attenderà eh, la fase finale a Neon e poi la lotta anche per il campionato primavera, anche se qui c'è una squadra favoritissima che è la Roma e e la situazione è un po' più complicata. Eh, Ricordiamo che eh, una cosa da segnalare è comunque anche il fatto che dopo eh, la vittoria con il Liverpool di solito il rientro in campionato è sempre difficoltoso, e nonostante ciò, pur non giocando una buona partita, la Juve è riuscita a vincere con il Genova 2 1, eh, gestendo un po' come fa Allegri le partite, portandosi in vantaggio 2 0 e poi difendendo il risultato. Quindi sono molto soddisfatto e spero che da questo, eh, diciamo percorso non solo arrivino dei risultati per la primavera che hanno diciamo un valore anche un po' limitato ma soprattutto escano talenti utilizzabili eh, per il futuro della prima squadra
0: grazie 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 lettore eh, allora direi che per stasera si può anche chiudere abbiamo parlato delle cose più importanti eh, siamo anche in grado di dirvi ragazzi eh, trovatevi qualcosa da fare novembre e dicembre di quest'anno noi ovviamente qualche podcast lo faremo io ho guardato il calendario in quel periodo ci sono dunque vediamo un po' gli europei di nuoto in basca corta i mondiali di nuoto in basca corta i campionati italiani assoluti e allora è il momento e forse io e Mirko faremo un podcast di nuoto perché mi sembra anche giusto no Mirko? mi sembra anche giusto eh ogni tanto cambiare, cambiare sport. Ma
5: ah, sicuramente scendo io in vasca, dai.
0: Ecco, ci facciamo io e te un bel podcast di nuoto, sì almeno non l'ascolta nessuno, però ci divertiamo. Insomma.
5: Ah, quello è sicuro, <ride> visto che non avremo soltanto la femminile da seguire in quel momento lì, però... è interessante... meglio
0: si può fare anche qualche trasmissione sui mondiali, Non eh? è cioè, che a me, che, che perché non c'è l'Italia, io i mondiali non li guardo, insomma, non, non sono così. <ride> è sempre comunque un, una vetrina del calcio mondiale. E... E guarderò sicuramente molte partite Ma molto ah.
5: specie però sapere che per due anni di fi- per due edizioni di fila noi non si va ai mondiali qualcosa di, di veramente clamoroso
0: Mal, malvoluto non è mai troppo malvoluto non è mai troppo questo è il problema eh, questo, questo è la nazionale italiana e c'è stata questa grossa illusione degli europei eh, che secondo me andava considerata come tale ma le prestazioni degli ultimi mesi sono figlie del, del, dell'infatuazione post-europeo, come sempre. No, perché tanto in Italia siamo specialisti in queste cose. Comunque comincio col salutare tutti i miei complici. A cominciare da Federico Ienco. Ciao Federico,
6: Ciao prof. Un saluto a tutti,
0: E eh,
3: Michele Ciriberti. Ciao Michele,
6: ciao, prof, alla prossima. Un saluto a tutti.
0: Tommaso Nevi. Ciao Tommaso,
3: ciao, prof. E così a corollario di, di questa umiliazione eh, ci metto anche l'ultima notizia il fatto che la FIGC abbia dato il proprio assenso a un amichevole contro la Turchia da giocare martedì
0: vabbè lasciamo perdere e Ettore Gatti ciao Ettore
2: ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori
0: e infine Mirko Marletta, ciao Mirko
5: <ride> ciao prof, ciao a tutti, vi dedicherò un gol nell'amichevole Italia-Turchia
0: Ok, ok. E io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.